0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Heute besprechen wir die 20. Folge der dritten Staffel, eine ganz natürliche Sache.
1: Oder ja. im amerikanischen Titel Love and Knowledge. Genau. Und hattest du bei dem Titel auch sofort ein Urbe?
0: Ja, Al. <lacht> <lacht> ja, in dieser Folge, äh, geschrieben von Arthur Julian und Regie Lee Phillips, die Namen sagen mir beide nicht viel, ursprünglich ausgestrahlt am 18. Februar 1975. Und ja, es beginnt wie schon so oft, äh, Frank verhält sich mal wieder wie ein Arsch im OP und macht eine der koreanischen Hilfskräfte runter. Und die Jungs laden äh, diesen dann zum Trost auf einen Drink ein und finden heraus, dass er von der äh, koreanischen Armee zwangsrekrutiert wurde und sich nicht mehr von seiner schwangeren Frau verabschieden konnte. Und deshalb ähm, überreden sie Raider, da, dass... Sie ihm, dass er ihm eine Urlaubsbescheinigung beschafft, weil er wäre gerne bei der Geburt seines Kindes dabei, verständlicherweise. Ja. Raider beschafft sie auf seine unnachahmliche Art und Weise. Mhm. Leider ähm, fällt Frank das Ganze auf, dass der Koreaner weg möchte und er will ihn wegen unerlaubten Verlassens oder unerlaubten Dingsbums der Truppe weil er desertiert, will er ihn anklagen. Ähm, weiterhin äh, gibt es ein paar Vorsorgeuntersuchungen für äh, Soldaten, die heiraten möchten. Und dabei stoßen die Jungs auf ähm, eine kleine Verschwörung, sage ich mal. Und weiterhin versuchen sie, äh, noch die Frau von Mr. Kwan, also von diesem Koreaner, ins Camp zu holen, damit sie dort ihr Kind zur Welt bringen kann.
1: Genau. Ja, wie gesagt, wir fangen den Tag wieder im OP an, wie so oft. Und Frank ist wie immer ein absolutes Arschloch. Und der Koreaner, da tut mir tatsächlich extrem leid, weil er gibt sich wirklich Mühe. Er spricht ja auch die Sprache ziemlich gut. Es kommt dann raus, er hat, äh, ich weiß gar nicht, in England oder in Amerika studiert. Äh, nee, er hat in Seoul studiert, in aber Seoul hat. Seoul studiert Englisch. Genau. Ja, genau. Um, und er entschuldigt sich sogar noch nach dem OP bei, bei Frank und äh, sagt so sinngemäß, ja, ich hoffe, meine, meine Leistung, meine mangelhafte Leistung hat deine Fähigkeiten nicht beeinträchtigt und so weiter. Und Frank ist natürlich der letzte Wichser und fängt wieder an, ihn runterzumachen nach der Entschuldigung. Und man sieht ihm schon an, dass ihm das echt nahe geht. Und von daher fand ich das ziemlich gut, dass die Jungs ihn auf den Drink einladen und ihm sagen, also Frank darfst du nicht für nehmen, den darfst du auch nicht für, für einen Maßstab für uns nehmen, das ist ein Arschloch.
0: Mm, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir diesen Mr. Kwang sehen. Äh, Gerade in der dritten Staffel war er sehr oft im OP vor allem zu sehen. Ähm, er hatte nur selten mal Text ja. und wurde meistens von Liland Sun gespielt. Und hier, wo die Figur eine größere Rolle hat, wird er äh, gespielt von äh, Sun Tech -Oh. O. Mhm. Und es gibt so ein paar, ähm, ja, paar Unterschiede, wie der Charakter ausgesprochen wird. Also meistens wurde er Quang ausgesprochen. Äh, in dieser Episode ist es Quang. Und manche sprechen ihn aber als Quong aus. <lacht> Da hat man nicht so ganz ähm, aufgepasst. Mhm, genau.
1: Und den Schauspieler werden wir noch äh, viermal antreffen innerhalb der Serie. Ja. Ja, und während wir halt jetzt so unser Getränk zu uns nehmen, kommt eben raus, ja, der Bursche hat studiert, ähm, hat eine schwangere Frau zu Hause und ist mehr oder weniger von der Straße aus weggefangen worden. Ähm, und da kommt auch gleich mein Zitat, Two soldiers jumped out of a truck and threw me in the back At that moment I realized I had volunteered. Also äh, es kamen zwei Soldaten aus einem Truck gesprungen, haben mich hinten reingeworfen und in dem Moment habe ich begriffen, dass ich mich freiwillig gemeldet hatte.
0: Um, ja, also Haw Hawkeye und Trapper haben von solchen Geschichten schon öfter gehört und sie entschließen sich ja dann, dass sie ihm helfen wollen. Und sie rufen Raider da herbei, damit er so einen äh, Dreitagespass bekommt.
1: Fantastisch fand ich halt, äh, wie sie Raider dazu kriegen. Denn Hawkeye äh, fragt ihn laut wenigstens, weniger: Ja, bist du sicher, dass du äh, nie wieder so hübsche, Bi äh, hübsche Bücher äh, zu Verproduktion und Bi Bienchen und genau. Blümchen haben möchtest?
0: Das habe ich mir mit einem Lachen aufgeschrieben: Raider wird mit Büchern über Fortpflanzung bestochen.
1: Das ist so großartig.
0: Das ist irgendwie gleichzeitig pervers und unschuldig und richtig niedlich. <lacht> ja, aber Rainer macht seinen Job gut. Er, er lässt Henry ein geheimes Dokument unterzeichnen, das so geheim ist, dass nicht mal Henry wissen darf, was drinsteht. <lacht> das ein großartiger Moment. Äh, Problem ist, Henry weiß nicht, was drinsteht und äh, kann somit auch nicht sagen, dass er es unterschrieben hat, als Frank dann äh, den armen Quan erwischt.
1: Genau, und wichtig ist hier an der Stelle, wir müssen nochmal betonen, der will wirklich nur seinen Dreitagespass, der will sich nicht vor der Armee drücken oder irgendwas, der will nur kurz nach Hause seine Frau sehen, sich verabschieden und wieder gehen. Also es ist nicht so, dass der jetzt wie Klinger wirklich komplett raus will, sondern der will einfach nur kurz zu seiner Frau im Prinzip. Ja, ja. aber Frank konstruiert daraus halt gleich äh, eine Dissertation, was es halt tatsächlich selbst im Militärkontext nicht ist. Es ist halt maximal unerlaubt das Entfernen von der Truppe, aber weil es eben mit dem Intent in, geschieht, wieder zurückzukommen, ist es keine Dissertation. Zumal es nicht in einem aktiven Gefecht ist.
0: Weiter kommen wir jetzt zu, unserer, äh, zweiten, zu unserem zweiten Handlungsstrang. Äh, wir haben am Anfang der Folge schon äh, McShane kennengelernt.
1: Der übrigens äh, total gefeiert wird von Frank.
0: Ja, das ist kein Wunder, er war mir auch von Anfang an schon unsympathisch. Aber McShane ist verliebt. Ach, und er möchte heiraten. Und äh, die Captains sind sowieso dabei, ähm, die vorehelichen Untersuchungen für GIs und für die äh, koreanischen Verlobten durchzuführen. Und irgendwie kommt ihnen diese Braut von McShane doch bekannt vor. Sie haben sie also schon. Ähm, in Rosies Bar gesehen. ja haben wir wieder Rosies Bar. Stellt will, sich auch
1: raus, McShane behauptet, äh, seine Frau wäre so in die 20. Es kommt dann, als sie sie erkennt, da kommt ja, ja, äh, ihr Make-up ist älter als, als 20, aber okay.
0: Ja, Hawk und Trap wollen ihn eigentlich auch warnen. Es soll doch noch ein paar Monate warten. Aber McShane sagt, ich bin total verliebt und ich will sie sofort heiraten und äh, naja, letztendlich lässt er sich doch für eine Warteperiode von zwei Wochen überzeugen.
1: Genau, aber die Aufnahmen und die Untersuchungen finden trotzdem statt. Es werden auch Röntgenaufnahmen gemacht und so weiter. Aber das bleibt alles noch so ein bisschen in Bearbeitung. Ja, blöderweise taucht aber kurz darauf im Camp einer der obligatorischen fliegenden Händler schrägstrich Quacksalber, schrägstrich, ja, alles auf. Ärzte. Genau. Und äh, daraufhin stellt sich raus, dass er sich jetzt, also dieser, dieser Klacksalber, sich jetzt als, ja, in Anführungsstrichen ein Heiratsvermittler, um nicht zu sagen Menschenhändler, verdient. Und unter anderem äh, den beiden Geld anbietet. Oder ich glaube sogar nur Trapper, ne?
0: Äh, nee, er bietet beiden 250 ja. Dollar an.
1: Wenn sie denn diesen medizinischen Pass ausstellen und die beiden heiraten lassen. Und auch dasselbe gilt nochmal für jede andere Frau, der sie so einen, so, einen, so einen medizinischen Pass ausstellt. Genau,
0: denn nach der äh, Hochzeit soll die Frau in die Vereinigten Staaten gehen und dort für einen äh, Geschäftspartner von diesem Quacksalber, bei diesem Doktor Pack, arbeiten.
1: Und, das ist hier in der Folge ganz wichtig, Davon sind die beiden jetzt erstmal noch nicht sonderlich irritiert. Aber jetzt kommt raus, dass unser Freund Nick Shane äh, seinen eigenen Anteil dafür fordert. Das heißt, er ist nicht nur blöd und verliebt, sondern er gehört halt zu diesem Menschenhändlerin. Und das ja. finden
0: die beiden natürlich so überhaupt nicht geil. Und es sind auch nicht nur 250, also der kriegt äh, oder hat bereits 1000 Dollar bekommen. Für diese Hochzeit. Genau. Ja, Hawk und Trap jagen diesen Dr. Pack erstmal davon.
1: Und hier muss ich halt sagen, dieser ganze Handlungsstrang, das, das ärgert mich. Es kommt dann letzten Endes raus, ähm, ja, also sie können halt eigentlich erstmal nicht viel machen, grundsätzlich. Also, oder ich weiß nicht, ob sie nichts machen können oder nichts machen, einfach. Diese eine Frau ist jetzt erstmal sicher, also sicher auch nicht, aber... Es kommt halt raus, in Bräunchen stellen sich äh, Spuren von TPC da. Damit fällt sie raus, damit darf sie äh, dieses dieses Zertifikat nicht bekommen und damit ist sie sicher zumindest vor dieser Heirat. Aber es ist ja jetzt nicht so, ich meine, wir haben jetzt etabliert, das ist ein ganzer Menschenhändler-Ring im Prinzip, an dem wahrscheinlich mehrere Leute beteiligt sind. Und weder gibt es dafür irgendwelche Konsequenzen noch petzen wir dafür den McShane irgendwo an.
0: Mm, ja, es ist wieder so ein, Es hat man da schon öfter, so ein schneller Ausweg, ohne tatsächlich Konsequenzen zu haben, die es haben müsste. Genau. Ja. Finde ich auch schade.
1: Interessant ist hier an der Stelle, kleiner Funfact, der Mensch, der den äh, Private McShane spielt, ist Dennis Dugan. Und er spielt in einer späteren Folge auch den Schwiegersohn von Colonel Potter. Ach.
0: hat er doch noch eine Frau gefunden.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, gehen wir weiter nach diesem unbefriedigenden Seitenstrang wieder zur Haupthandlung. Wie gesagt, unser junger Freund äh, steht jetzt natürlich vor dem Problem, dass er ja halt in Anführungsstrichen unter einer Des Dessertationsanklage steht stellt sich auch raus, er hat nun mal die notwendigen Papiere. Blöderweise kann sich Henry nicht entscheiden, ob er die nun unterzeichnet hat oder nicht. Also reden wir jetzt Henry einer er also ein bisschen den dement.
0: <lacht> Gut, da muss man jetzt nicht viel einreden. <lacht> Henry ist ja halt in dieser Hinsicht auch nicht der ich will nicht sagen, nicht der schlauste, aber ähm, ja, er ist leicht zu überzeugen.
1: Genau. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Er lässt sich nur überzeugen, dass er diese Dessertationseinklage fallen lässt. Aber der Junge kann schlicht und ergreifend nicht weg. Also beschließen wir einfach, wir holen jetzt die Frau. Alle Hörgei lässt sich also erklären, wo die zu finden ist und macht sich mit Wider zusammen auf den Weg, die Frau zu holen. Und wir treffen die beiden jetzt wieder im Bus mit der Frau. Sie hochschwanger ist schon mitten im Bus in den Wehen. Und es stellt sich raus, es muss jetzt schnell gehen.
0: Radar fragt sie, ob sie nicht noch ein bisschen warten kann. Also Ihm ist das Ganze nicht geheuer. Äh, als Hawker ihm dann sagt, nee, ähm, wir müssen jetzt hier anhalten, also sie kriegt jetzt hier das Kind, will auch irgendwo heißes Wasser besorgen. Also er ist sehr süß naiv wieder.
1: Vielleicht gibt es hier irgendwo einen heißen Fluss, er will halt einfach nur weg und er, er hm. ist halt total panisch. Schön fand ich hier auch den, den Kommentar von Ryder. But I'm no good at delivering babies. When the cats had kittens, they sent me to the movies. Also, ich bin überhaupt nicht gut dabei, Babys auf die Welt zu holen. Wenn die Katze Kätzchen gekriegt hat, haben sie mich zum Film, ge Film gucken geschickt. <lacht> ja. Okay. Naja, und eigentlich soll weder helfen, aber das ist halt wirklich außerhalb jedes, <lacht> jedes Maßstabs für ihn. Äh, also, er bricht mehr oder weniger im Bus zusammen, während Horgey äh, das Kind auf die Welt bringt. Die Fahrt sehen wir nicht, die Geburt sehen wir auch nicht. Wir sehen eigentlich nur, wie am Ende Frau und Kind äh, aus dem Wagen geholt werden und weiter auf einer Tage hinterher. Mm,
0: und bei dieser Szene ähm, sehen wir auch den berühmten, äh, na, wie heißt, dieses Schild, wo die, die ganzen verschiedenen Ortschaften drauf sind. Ja. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es hier anders als sonst. Also hier ist ein, ein Zeichen, ganz unten äh, ein Pfeil nach Boston. Und der verschwindet jetzt erstmal eine Zeit wieder und der taucht erst wieder auf, wenn äh,
1: unser Arzt aus Boston
0: das Camp erreichen wird.
1: Stimmt, du hast recht. Das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Ja, aber das Schöne fand ich hier wirklich wieder den Zirkelschluss. Ich meine, Rainer wird bestochen mit Büchern über äh, Reproduktion und sieht es dann live und hat dann für den Rest seines Lebens wahrscheinlich Trauma.
0: Ja, ich glaube, äh, bei der nächsten Katze geht er ganz freiwillig ins Kino.
1: <lacht> ja, aber es ist dann alles gut. Sie sind dann alle wieder im Camp, vereint. Das Baby ist auf der Welt. Henry gratuliert. Und es stellt sich raus, das Kind heißt nach allen, die eben bei seiner äh, Geschichte da geholfen haben, ganz vorne dran, dem Namen Vader.
0: Raider Benjamin Franklin Trapper John Henry Quang.
1: <lacht> ja, und jetzt fragt natürlich Henry, warum denn eigentlich Vader, obwohl er ja unmächtig geworden ist, äh, so prominent genannt wird. Und es kommt raus, ja, weil du hast mir diese Urlaubsbescheinigung beschafft. Ja, Henry ist, naja, er hört sich kurz und freut sich aber gleichzeitig, dass er doch nicht dement ist. Mhm. Das war auch wieder eine schöne Szene. Ja.
0: Gut. Ja, diese äh, letzte Szene übrigens hier mit dem Namen ist eine, die äh, heute im Fernsehen nur noch eigentlich so gut wie gar nicht mehr gezeigt wird. Das ist so eine, die der Schere zum Opfer gefallen ist, damit mehr Platz für Werbung ist.
1: Oh, okay, das war mir auch neu. Dann habe ich noch ein schönes Zitat, äh, als Frank äh, wieder im OP steht mit, äh, nee, er steht nicht mehr im OP, er unterhält sich nach dieser OP mit äh, Henry. Und, of course, I know I'm a terrific surgeon. Und Henry, who said terrific, I said fair. Major Burns, you said good also Henry lobt ihn kurz, um ihn wieder ein bisschen in die Spur zu bringen und zu beruhigen und natürlich kickt sofort Franks Hybris wieder ein und dann versucht Henry das Ganze irgendwie wieder ins Lohr zu bringen und in die Relation zurückzuholen aber mehr oder weniger unerfolgreich
0: Ich, ich finde es niedlich, dass hier ähm, Lohn verhandelt wird, äh Quatsch, nicht Lob verhandelt
1: wird. Ja, genau ja. Ja, wie findest du denn die Folge? Ja...
0: Sie ist okay, aber jetzt äh, nichts Überwältigendes. Ähm, es, es gibt keinen Totalausfall für, von der Charakterisierung her. Die Handlung, es verläuft wieder so einiges im Sande. Und äh, ich glaube... Das ist so mittelfeldig, würde sagen, ich gebe ähm, fünf von zehn Büchern über Fortpflanzung.
1: Genau, da würde ich auch landen, ich gebe fünf von zehn Babykatzen, weil ich sagen würde, die Folge ist grundsätzlich durchschnittlich, tut aber nicht weh und ist nicht nervig. Das kennen wir ja auch schon anders. Ähm, aber was mich wirklich extrem nervt, dass es nicht mehr Punkte gekriegt hat, ist eben, dass diese Nebenhandlung mit diesem Menschenhändler so unter sich gefallen ist. Das, das nervt mich. Und deswegen, wie gesagt, auch nur 5 Punkte.
0: Gut. Ja, da hätten wir es wieder. Noch irgendwelche Anmerkungen? Von meiner Seite ja nicht. Dann würde ich sagen: äh, Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt Mesh unter Messer.
1: Genau. Bis dann. In diesem Sinne. Tschüss.